0: EMDR Italia è la serie audio che racconta le principali problematiche legate ai traumi e come l'approccio EMDR può essere un aiuto concreto. È un podcast dell'Associazione EMDR Italia. L'attacco di panico è qualcosa che tante persone hanno sperimentato nella vita. La pandemia da Covid-19 ha esacerbato questo fenomeno e il tema degli attacchi di panico e del disturbo di panico diventa sempre più rilevante. Insieme alla dottoressa Laura Donofrio, psicologa e psicoterapeuta EMDR, proviamo a dare una prima definizione di attacco di panico.
1: Per attacco di panico noi intendiamo la comparsa improvvisa di una intensa paura o di un disagio molto forti che la persona va a sperimentare. Ha una comparsa di pochi minuti e per fortuna poi anche in pochi minuti si risolve, ma in questi pochi minuti la persona sperimenta una situazione di estremo disagio, è una paura improvvisa e apparentemente immotivata. Gli attacchi di panico possono essere inattesi, nel senso inaspettati, nel senso che la persona senza una particolare causa, non sta sta facendo nulla di particolarmente ansiogeno, diciamo così, sperimenta appunto questo disturbo molto molto forte. Non c'è quindi una causa scatenante apparentemente. In altre situazioni invece gli attacchi di panico possono essere attesi, magari a volte capita quando la persona ha già avuto degli attacchi di panico in alcune situazioni e quindi ha già degli stimoli ansiogeni. Se io ad esempio sono in coda al supermercato e l'ultima volta mi è accaduto un attacco di panico proprio lì, comincerò a sentire nascere dell'ansia dentro di me e magari arriva anche nuovamente un, un attacco di panico. Più attacchi di panico sperimentati da una persona vanno a configurare il disturbo di panico e quindi possiamo avere una vera e propria diagnosi di disturbo di panico.
0: Non è quindi il caso di allarmarsi al primo attacco di panico, ma quando questi episodi diventano frequenti è bene riconoscerne i sintomi per prevedere l'insorgere di un vero e proprio disturbo di panico.
1: Il disturbo di panico si manifesta con dei sintomi che sono sia fisici e alcuni invece mentali. Quelli fisici sono ad esempio delle palpitazioni, del sudore, arrivano dei tremori che possono diventare addirittura delle scosse che la persona sperimenta, un affanno nella respirazione, un dolore al petto, sono molti questi tipi di sintomi. Possiamo arrivare anche a sentire un torpore o un formicolio e anche a una sensazione di svenimento e ad arrivare addirittura allo svenimento vero e proprio per quanto riguarda invece i sintomi più mentali non è raro che la persona abbia un senso sperimenti un senso di irrealtà, nel senso che si sente un po distaccata da sé magari queste persone possono dire era come se non accadesse a me stava succedendo a qualcun altro non a me oppure si va a sperimentare un senso totale di perdita di controllo il nostro corpo si sta attivando tantissimo quindi la persona non, non sente più il controllo del corpo della mente e subentra anche una paura molto forte di morire. La diagnostica relativa agli attacchi di panico ci dice che se abbiamo sperimentato almeno quattro di questi sintomi che io vi ho adesso elencato possiamo dire che eh, avete sperimentato un attacco di panico. Come mai arriva però un attacco di panico? Internamente diciamo che la nostra amigdala che è il centro della regolazione emotiva e che di solito funziona molto bene in quel momento è come se attivasse una situazione di allarme anche senza una minaccia reale. Quindi la persona sente il corpo che si attiva con la palpitazione, con l'aumento della respirazione, come se dovesse reagire ad uno stimolo improvviso. Però questo stimolo effettivamente non c'è. È qualcosa che infatti va poi ricercato nelle cause dell'attivazione dell'attacco di panico.
0: Poterlo riconoscere è il primo passo. Il secondo è sapere come comportarsi e quali conseguenze potrebbero insorgere.
1: Se arriva un attacco di panico a noi prima di tutto dovremmo saperlo un po' riconoscere se è la prima volta probabilmente ci spaventeremo molto di più però avendo delle informazioni relative appunto all'attacco di panico sappiamo che in pochi minuti comunque l'attacco di panico se ne va può essere utile togliere un po' la concentrazione da quello che stiamo facendo in quel momento. Se siamo a casa, ad esempio, possiamo lavarci il viso piuttosto che accarezzare il cane o il gatto, cioè spostare proprio l'attivazione del nostro cervello su qualcosa che ovviamente non è ansiogeno. Se siamo invece all'esterno potremmo provare ad annusare un profumo ad esempio oppure a portarci in uno spazio aperto e magari se abbiamo qualcuno vicino a noi se non siamo da soli chiedere a questa persona di stare insieme a noi di non lasciarci da soli perché è un momento davvero dove la persona sta malissimo si attiva tantissimo in una dimensione di perdita di controllo quindi avere accanto qualcuno che gli parla in maniera chiara, in maniera decisa e che non lascia da soli è sempre utile. Le conseguenze degli attacchi di panico sono molte, nel senso che la persona che va a sperimentare questi momenti così gravosi inizia ad avere pensieri ricorrenti su come non sperimentarli più ovviamente, quindi comincia a mettere in campo anche degli, degli atteggiamenti di evitamento. Cosa intendiamo per evitamento? Intendiamo proprio degli atteggiamenti che non mi fanno più rifare delle cose che, secondo me, hanno portato ad avere un attacco di panico. Se stavo guidando e in autostrada, ad esempio, e ho avuto un attacco di panico, cercherò di non guidare più in autostrada. Mi farò accompagnare, farò da copilota, ma non starò io a guidare. Quindi si mettono in campo tutta una serie di strategie per non riattivare più quella situazione così forte e che ha portato a questa paura così intensa. Questo purtroppo comporta che a volte la qualità di vita viene molto ridotta. Immaginiamoci anche dei ragazzi che poi iniziano a non uscire più con gli amici, non frequentare più alcuni locali, non, non andare più in macchina con gli amici perché subentra anche un senso di vergogna in queste situazioni in cui la persona non riesce ad avere il controllo di sé. Dopo
0: il Covid tutti gli osservatori psicologici e medici si sono attivati. e Si è evidenziato un aumento importante di tutti i disturbi d'ansia fra cui il disturbo da attacchi di panico. Ma al di là del Covid ci sono fasce della popolazione con un maggior rischio di sviluppare il disturbo di panico.
1: Al Covid sappiamo benissimo che è stato un periodo pazzesco in senso negativo e ha un po' esacerbato tutte le tematiche legate alla paura, al cambiamento, alla paura del nuovo, anche all'angoscia eh? o al terrore di questo. E quindi tutte tematiche molto collegate all'attacco di panico. La fascia della popolazione più colpita è quella delle donne dai 18 ai 40 anni ma anche questo non vuol dire che anche un ragazzo o un uomo non possa sperimentare un attacco di panico ormai le ricerche hanno evidenziato le ricerche alla clinica hanno evidenziato che ci sono delle esperienze del passato delle persone che possono essere un po' predisponenti all'attacco di panico se l'attacco di panico nel presente può arrivare perché la persona è in un momento di cambiamento ad esempio oppure eh, ha una relazione che si è appena conclusa o c'è stato un lutto nella sua vita quindi un momento un po' particolare però si è anche visto che eh, l'attacco di panico arriva anche in persone che in passato hanno avuto delle esperienze un po' predisponenti legate ad esempio all'attaccamento cioè la relazione della propria figura di, di caregiver, di cura, i genitori tendenzialmente oppure altre esperienze avverse così le chiamiamo che possono essere abusi o famiglie un po' disfunzionali che possono un po' abbassare la resilienza della persona quindi fare in modo che nel momento in cui si trovi in un momento particolare della sua vita un po' più più gravoso, c'è più probabilità che si porti fuori attraverso un disturbo d'ansia e quindi anche attraverso un disturbo di attacchi di panico.
0: Fortunatamente però in nostro aiuto ci sono delle terapie utili a comprendere, arginare e a limitare gli attacchi di panico per permetterci di tornare a vivere una vita più serena.
1: Le terapie utili per l'attacco di panico sono sicuramente quelle legate a una psicoterapia perché l'attacco di panico è un disturbo legato all'emotività, alla regolazione emotiva. Prima di tutto bisogna comunque escludere sempre delle cause organiche perché alcuni sintomi dell'attacco di panico possono essere gli stessi di patologie mediche. Quindi è sempre utile prima fare questo tipo di distinzione. Diciamo che tutti gli indirizzi delle psicoterapie eh, sono utili per l'attacco di panico. Eh, Le ricerche hanno evidenziato sicuramente la terapia cognitivo-comportamentale come una delle più valide e la terapia MDR come una una terapia evidence-based, cioè basata proprio sulle esperienze cliniche, come essere appunto terapie molto funzionali per la risoluzione dell'attacco di panico. La terapia basata sulle sull'MDR è una terapia ormai riconosciuta molto funzionale per il disturbo da panico perché è una terapia che se da una parte va a eh, leggere l'attacco di panico come un vero e proprio trauma per la persona, dall'altra parte eh, va anche a cogliere gli aspetti predisponenti che appunto nel passato possono aver tolto resilienza alla persona. Per cui andiamo a trattare sia gli attacchi di panico del presente, magari focalizzandoci anche principalmente sul primo attacco di panico, poi sull'ultimo, poi su quello più pesante per la persona. Per arrivare quindi a una completa desensibilizzazione di questi eventi traumatici, ma andiamo anche all'esplorazione, alla scoperta di quello che può averli predisposti. Diciamo che la terapia emediere è comunque una psicoterapia per cui si basa sempre su un'alleanza terapeutica con con il proprio terapeuta. Abbiamo ugualmente comunque un protocollo che viene seguito, partiamo dalle prime fasi di raccolta ovviamente di tutte le informazioni della storia della persona che si rivolge al terapeuta per poi arrivare appunto alla desensibilizzazione e poi alla risoluzione dell'attacco di panico è importante secondo me in queste fasi vabbè sono otto comunque quelle fasi di questo protocollo ma secondo me è molto importante una fase preparatoria in cui alla persona vengono anche insegnate delle tecniche di rilassamento delle tecniche di stabilizzazione perché nel momento in cui arriva un attacco di panico la persona possa sapere che cosa mettere in atto anche subito
0: prenderci cura di noi stessi è fondamentale così come è importante avere cura delle persone che ci stanno intorno Possiamo aiutare una persona accanto a noi se riconosciamo che sta vivendo un attacco di panico. La dottoressa Donofrio ci suggerisce alcune pratiche utili.
1: Quello che possiamo fare è provare a portarla via un attimo, proprio fisicamente da quella situazione, molto gentilmente ovviamente, parlarle in modo chiaro, in modo deciso, non lasciarla sola. Se sappiamo che è una persona che conosce qualche tecnica di respirazione ricordiamole di fare una respirazione un po' più trattenuta ad esempio che aiuta subito ad abbassare un po' il contenuto ansioso. Altrimenti se è una persona che non conosciamo e che non sappiamo cosa conosca della sua sintomatologia possiamo soltanto starle accanto, parlarle in modo sicuro, chiaro dirle che l'attacco di panico comunque in pochi minuti si risolve che noi siamo lì accanto a lui o a lei e possiamo anche qua provare a distrarre la persona magari facendole vedere qualche oggetto, facendole anche qua vedere qualcosa dell'ambiente che la circonda proprio per disattivare in quel momento quella funzione del cervello legato all'amigdala che si è attivato noi cerchiamo di riportarla un po' più all'elemento razionale se vogliamo invece parlare di ciò che sarebbe meglio non fare è sicuramente da non fare il, lo spaventare ulteriormente la persona far vedere alla persona che siamo noi molto spaventati che non sappiamo che cosa fare oppure dire che questo momento non è nulla passerà immediatamente ma perché non, non, lo, lo andiamo a minimizzare non è un evento da minimizzare è un evento anzi poi da prendere bene in considerazione magari suggerire anche alla persona di andare da uno specialista per farsi aiutare insomma nella risoluzione di questo importantissimo per i familiari o i conoscenti gli amici di una persona che manifesta attacchi di panico che sappiamo perché ce lo racconta che ha questo tipo di disagio è quello di appunto, non minimizzare mai non criticare mai questo tipo di sintomatologia e non pensare che eh, si possa risolvere da solo perché spesso altri familiari dicono ma sì vabbè adesso passerà da solo non è qualcosa che passa da solo non è qualcosa di cui la persona ha colpa Non è colpa della persona se gli arrivano degli attacchi di panico Ed è importantissimo appunto non svalorizzare mai questo genere di situazione eh, Che la persona sta sta attraversando Perché è anche in bilico un po' la sua autostima Perché comunque ci si fa vedere in maniera fragile eh, Ci si vergogna di aver avuto magari un attacco di panico in mezzo alle persone Per cui tutto ciò che può salvaguardare e sostenere l'autostima della nostra persona cara Sarebbe da fare
0: Ma dagli attacchi di panico si può uscire. Non è una condizione che siamo obbligati a subire passivamente per tutta la vita.
1: Bisogna rivolgersi allo specialista che è formato, ha un'esperienza, una conoscenza su questo e assolutamente se ne esce tante persone anche dopo non molte sedute perché a volte l'idea è quello che la psicoterapia debba durare anni, no? invece anche dopo poche sedute c'è davvero un alleggerimento di tutti i sintomi e una qualità di vita che migliora. Uno dei problemi degli, degli attacchi di panico è che anche nelle, nelle fasi di latenza, cioè quando l'attacco di panico non si sta per fortuna verificando, però io continuo a pensarci, comincio ad attivare tutti degli stimoli ansiogeni legati a quando verrà il prossimo. Quindi dopo un po' la persona non sta più tranquilla mai perché ha questa preoccupazione intensa rispetto al prossimo attacco di panico. Gli attacchi di panico possono anche verificarsi la mattina appena la persona si sveglia o di notte, quindi in situazioni in cui anche il corpo e la mente dovrebbero essere più rilassati.
0: Gli attacchi di panico sono qualcosa in cui chiunque potrebbe incorrere nella vita. Ma come abbiamo visto, grazie al contributo della dottoressa Donofrio, è possibile uscirne con un giusto percorso e il supporto di terapie adeguate. L'Associazione EMDR Italia si pone come obiettivo proprio quello di aiutare le persone che vivono momenti traumatici grazie al metodo EMDR. Per ogni tipo di chiarimento o approfondimento potete visitare il sito emdr.it. È un podcast dell'Associazione EMDR Italia. Registrazione, montaggio e sonorizzazione di Rossella Pivanti.